0: Transformará en mí, tú eres el agua, a mí.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes. Vamos a, a rezar un Magnificat con la Virgen y comenzamos el programa. Proclama mi alma la grandeza del Señor.
2: ...a los hambrientos los colma de bienes...
1: ...y a los ricos los despide vacíos...
2: ...auxilia a Israel, su
1: siervo... ...acordándose de
2: la misericordia... ...como lo había prometido a nuestros padres...
1: ...en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En los programas anteriores... ...hemos comentado las normas sobre el santuario... ...que Dios ordena construir a su pueblo por medio de Moisés. Hoy vamos a comentar los ornamentos sacerdotales que tienen la función de definir el ámbito sagrado, separándolo del ámbito profano. De ahí el cambio de vestidos para ser consagrados y para oficiar. Les recordamos que estamos en el libro del Éxodo. Comenzamos hoy con el capítulo 28. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3.
2: Haz venir junto a ti de entre los hijos de Israel a Aarón, tu hermano, y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Aarón, Nadab, Abihu e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, que expresen su gloria y esplendor. Hablarás con todos los artistas a quienes he colmado de espíritu de sabiduría y ellos confeccionarán las vestiduras de Aarón para que oficie el sacerdocio en mi honor.
1: Pues José Ignacio debe reconocer que cuando, bueno, que, que cuando, cuando comencé a, 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 a preparar esto me quedé muy impresionada con estos eh, primeros versículos. Hablan de un sacerdocio hereditario. Lo ejercieron los descendientes de Aarón y mucho más tarde los miembros de la tribu de Leví, pero estos siempre tuvieron como modelo a Aarón, que fue constituido sacerdote por el mismo Dios. Aquí ya empezamos. Aarón es constituido sacerdote por el mismo Dios. Esto lo leeremos en el programa siguiente, en el capítulo 29. La clase sacerdotal va a desempeñar un un papel muy importante no solo como sustentadores del culto sino también como defensores de la fe y transmisores de la doctrina especialmente a partir del destierro de Babilonia y desde la época de los macabeos tendrán también un gran protagonismo en asuntos políticos todos conocemos lo que ocurre lo que ocurre con la clase sacerdotal eh, cuando Jesucristo viene a este mundo eh, y, y hemos leído los evangelios y hemos visto cómo efectivamente ejercían eh, un, un gran poder no solo religioso, sino también político. Bueno, pues Dios había llamado a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto y Moisés salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero aquí hay algo muy importante que ya habíamos hablado en otros programas, ya lo habíamos mencionado, y es que Dios... Llama a Moisés para que saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero para algo. O sea, no es que Dios esté aburrido, no es que, o sea, cuando, cuando Dios saca a una persona de la esclavitud del pecado, es para algo. Y Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿para que ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que el pueblo pueda dar culto a Dios. O sea, lo contrario de, de, de la esclavitud es la libertad y la libertad del hombre, la libertad bien ejercida acaba en el culto a Dios, en el culto a su creador. Por eso Dios desde el principio contó también con Aarón. Mm. En un principio, cuando cuando el pueblo salió de Egipto, el, en realidad el sacerdocio, entre comillas, lo ejercían eh, tanto Moisés como su hermano Aarón iban eh, ofrecían ofrecían sacrificios al, al Señor. Pero eh, ahora que que se está que se está construyendo un templo por orden eh, de Dios, se necesita a alguien que de, que se dedique exclusivamente o que dedique la mayor parte de su de su tiempo al templo y este va a ser Aarón. Bueno, pues Así va Dios formando a su pueblo. Moisés es profeta de Dios, Moisés habla en nombre de Dios y Aarón es sacerdote de Dios y preside el culto a Dios. Y no solo preside el, el culto a Dios, sino que se ofrece como víctima para la expiación de los pecados del pueblo. Y aquí hay algo eh, que a mí me, me gustaría resaltar y es que Dios eh, llama... Llama al sacerdocio y Dios llama, en, en general, entre los hijos de Israel. Lo hemos leído en el primer eh, versículo. Dios le, le dice a Moisés que haga mmm, venir junto a él a Aarón, su hermano, y a sus hijos, para que ejerzan su sacerdocio. Dios llama llama, para las cosas importantes, llama a sus hijos. ¿Por qué? Porque solo los hijos de Israel pueden profetizar en nombre de, de, del Dios de Israel y ofrecer un culto, un culto verdadero al Dios de Israel. Dios no dice, haz venir junto a ti de entre los hijos de Canaán, a fulanito y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los, can los cananeos adoraban ídolos y por eso... Por, eh, por eso no podían ser sacerdotes del Dios de, de Israel eran en todo caso sacerdotes de, de sus dioses paganos y no es que Dios no quiera a esos pueblos Dios por supuesto también ama a los cananeos eh, ama a los paganos porque Dios ha creado a todos los hombres y Dios también va a llamar a los cananeos Dios también va a llamar a, la, a los paganos Dios, Dios va a enviar a su hijo para salvar al, al mundo entero y para que profeticemos en su nombre, y para que eh, ejerzamos el, el sacerdocio en, en, en su honor. Pero antes tendrán que renunciar a todos esos ídolos, a los dioses paganos, y entrar a formar parte del pueblo de Dios. Yo quería, no sé, a mí esto, José Ignacio, no sé si tú quieres comentar algo, pero a mí realmente mmm, me ha dado para meditar, porque Dios... Dios, en este caso estoy hablando, estoy hablando de, de, de o sea, de, de, del, del Dios que nosotros como, como bautizados eh, eh, adoramos. Dios cuenta con sus hijos. Es que Dios solo puede contar con sus hijos. Es como una
2: elección dentro de la elección, ¿no? Él había elegido al pueblo de Israel y dentro de ese pueblo elegido ahora elige a los sacerdotes. Sí. Pero yo no quiero dejar pasar, Beatriz, la oportunidad, porque me ha llamado muchísimo la atención también ese otro trozo de lo que hemos leído, del, de, del epígrafe 28, en el que dice, hablarás con todos los artistas a quienes he colmado de espíritu de sabiduría, y ellos confeccionarán las vestiduras de Aarón para que se ofice el sacerdote en, en mi honor. Qué bonita es esa imagen de los artistas colmados del espíritu de sabiduría por Dios sí que vamos me resulta una cosa preciosa ¿eh? hoy en día en el que el arte está tan prostituido por cierto
1: bueno esto decía sí, además viene un poco eh, en concordancia con lo que, con lo que estábamos hablando o sea eh, eh, dios no no eh, eh, dios dios prepara a los a, a sus hijos para que le den culto un, un artista puede ser un artista maravilloso, pero si no está en comunión con dios. Es muy difícil que, dis, que, que sepa lo, lo, que, lo, que, lo que Dios quiere realmente. Sí, por eso con, quiero decir, con lo antiguo
2: que resulta este texto, de, desde el punto de vista histórico, bueno, pues tal vez me equivoque, pero es de las primeras veces en las que te puedes encontrar el concepto de artista y sobre todo la identificación, que yo creo que es algo muy moderno, entre el arte, la belleza y la sabiduría.
1: Claro. Eh, yo me estaba acordando ahora de eh, cuando Jesús se pierde, se pierde en el templo, el niño perdido y hallado en el templo, cuando regresan a Jerusalén la Virgen María y, y San José. Y, y lo encuentran al cabo de tres días pues pues la Virgen María se acerca a él y, 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 y le, le le pregunta que cómo es que cómo es que le han hecho eso que estaban angustiados buscándole y Jesús le contesta no me acuerdo con las palabras exactas pero le eh, le dice a su madre no sabías que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre y realmente esto es algo que olvidamos que nosotros eh, los bautizados debemos ocuparnos de las cosas de nuestro Padre porque es que Dios, nuestro Padre, cuenta con nosotros para 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 que, que seamos sus brazos, para que seamos sus pies para que seamos su boca, para que seamos sus ojos para que cuenta con nosotros y muchas veces yo creo que esto eh, se, lo olvidamos y, y también... Eh, Quería yo mencionar el tema de las de las vestiduras. Dice: harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano que expresen su gloria y esplendor. Y es que las vestiduras no eran sagradas en función de su material ni de su hechura, sino que eran sagradas por lo que significaban. Las vestiduras eran sagradas porque porque no no se llevaban eh, en, en todo el rato, en ocasiones ordinarias, sino que se utilizaban eh, únicamente en el cumplimiento de las funciones sagradas. Y lo leemos así en el capítulo 44 de Ezequiel.
2: Cuando salgan al atrio exterior, donde está la gente, se quitarán los vestidos con los que han oficiado, los dejarán en las habitaciones santas y se vestirán con otras ropas, para no hacer impuro al pueblo con sus vestidos.
1: Pues mientras estás leyendo esto, yo estaba pensando que qué importante es que los cristianos expresemos la gloria y el esplendor de nuestro sacerdocio bautismal con nuestras vestiduras. A mí me da muchísima pena cuando, cuando veo cristianos que van vestidos como auténticos eh, paganos, Dicen que el hábito no, no hace al monje, pero yo creo que al monje si si se le quita el hábito realmente se le despoja de la de la vestidura que simboliza la sacralidad de su consagración al, al Señor. Y los cristianos que hemos sido consagrados al Señor por el bautismo debemos reflejar también la gloria y el esplendor de ser hijos de Dios, pero no como ocurría antiguamente, que... Las, las vestiduras sagradas se utilizaban únicamente para el culto. Es que los cristianos ahora eh, damos culto con nuestra vida 24 horas al día. O sea, no damos culto solo o, o únicamente cuando celebramos la Eucaristía. Damos culto 24 horas al día porque participamos en el sacerdocio de Cristo. Entonces nuestras vestimentas tendrían que, que tendrían que expresar el esplendor y la gloria de Dios veinticuatro horas al día. José Ignacio sonríe. Pues no sé, no sé si quieres añadir algo. Dice, dice que no, yo creo que ha quedado todo bastante, bastante claro. Y antes de continuar leyendo, simplemente eh, decir, bueno, pues algo que solemos decir muchas veces en este programa, pero es que a mí me van a perdonar ustedes, pero es que me, me sigue, me sigue asombrando. Y es eh, la, la actualidad de, de, de lo, lo actual que son estas, estas lecturas. Porque cuando uno se mete en bueno, vamos a ver, estas lecturas son palabra de Dios, claro, pero que cuando cuando uno se mete y, y, y las reza y las estudia y, y, y se para un poco para meditarlas, pues pues Dios no está diciendo nada distinto de lo que nos está diciendo hoy en día. Bueno, pues vamos a continuar con eh, los versículos 4 al 5 del capítulo 28 del Éxodo.
2: Estas son las vestiduras que han de hacer. Un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada a cuadros, una tiara y una faja. Confeccionarán, pues, para Aarón tu hermano, y para sus hijos, Vestiduras sagradas para que oficien mi sacerdocio. Se empleará oro, púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino fino.
1: Las vestiduras asignadas a Arón son las del sumo sacerdote, aunque aquí no se le da no se le da este este título. Hay algo que queríamos José Ignacio y yo mencionar aquí rápidamente y es eh, con respecto a la crítica racionalista que ha querido presentar la institución del sumo sacerdocio como una creación posterior al destierro babilónico, o sea, como algo eh, establecido muchos siglos después. Pero sabemos que durante los tiempos de Samuel y de la monarquía existía este cargo de sumo sacerdote. Mm, por eso es importante... Eh, a ver, lo que yo quiero decir es que eh, no, no debemos mm, dejar guiarnos exclusivamente por, por la... por por la razón, estos textos eh, se remontan hace eh, muchos siglos y hace muchos siglos, aunque no se nombrase, o sea, aunque aquí no se hablase eh, de, explícitamente de la figura de sumo sacerdote, se ve muy claro que la figura de Aarón es la figura de sumo sacerdote y que el sumo sacerdote es es, es tan antiguo como 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 la institución del sacerdocio y esto porque es importante porque en todo momento el sumo sacerdote es figura de Cristo o sea Cristo va a ser eh, va a llevar eh, est esta figura a su plenitud el sumo sacerdote no solo era aquel que ofrecía sacrificios a Dios sino que era también aquel que cargaba con todos eh, con los pecados eh, del pueblo. Y Jesucristo va va a llevar esta... O sea, cuando decimos que, que que Jesucristo da plenitud a la ley y a los profetas y da plenitud al Antiguo Testamento, eh, pues esto es lo que quiere decir, que Jesucristo va a dar plenitud a esta figura y va a ser el sumo sacerdote con mayúscula. Va a ser aquel que que ofrezca el sacrificio con mayúscula que va a ser el mismo al Padre y que además cargue con los pecados de toda la humanidad. Bueno, pues vamos a vamos a ver eh, las piezas eh, una a una de vamos las, las, las vestiduras una a una de, del sumo sacerdote y comenzamos con el ephod.
2: El ephod lo confeccionarán con oro, púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino torzal, artísticamente bordado. Llevará dos sombreras para unir el efod en sus extremos. El cinto, para ceñirlo por encima, formará una sola pieza con él y será del mismo tejido. Oro, púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino torzal.
1: Pues Lefot tenía eh, forma de escapulario y se sujetaba al talle por un cinturón, pero no, no llegaba hasta, hasta las rodillas. Era eh, la prenda oficial del sumo sacerdote cuando actuaba como mediador entre Dios y el pueblo. Para que lo
2: entiendan nuestros oyentes, porque yo estoy viendo ahora una imagen, pero Beatriz, que es como una especie de blusa que queda por debajo del pectoral... Eh, —¿Y que luego va ceñida con el cinto? —Exacto, exacto, sí.
1: —Una blusa sin mangas. —Sin mangas, porque las mangas eh, van abajo del van todo, la, del, la, sí. la, la túnica. ¿eh? —Pues sí, es, 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 sí es lo que dice José Ignacio, por, y encima vamos a ver cómo se le pone el pectoral, el efote estaba debajo del eh, pectoral tanto el oro como el púrpura y el y el lino de, de torzal simbolizan a Cristo. Y ahora vamos a, vamos a leer tres citas. En, en la primera, eh, la primera está tomada del Apocalipsis y eh, nos, nos habla de cómo eh, Jesucristo se aparece a, a San Juan con una con una túnica. Y eh, lleva ceñido al pecho una banda de oro. Esto es importante en el sentido de que mm, vemos cómo, cómo toda la Biblia tiene una continuidad. La palabra de Dios no, no, no va por trozos, es que es una. Entonces, como lo que habíamos dicho antes, que la figura del sumo sacerdote alcanza su plenitud en eh, Jesucristo. Eh, la segunda cita que vamos a leer es de, de, de San Juan, y vamos a ver cómo eh, el, el, eh, va, eh, vamos a ver cómo el manto, el manto eh, que el, el Señor llevaba en la pasión, era de púrpura. Y la tercera cita, que es también del Apocalipsis, eh, vamos a, a ver cómo nos dice que el lino el lino son las buenas obras de los santos. Vamos a leerlas. Comenzamos por la primera, Apocalipsis 1, versículos
2: 12-13. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido con una túnica hasta los pies y ceñido el pecho con una banda de oro.
1: La siguiente cita es de San Juan, capítulo 19, versículo 5.
2: Entonces, Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí tenéis al hombre.
1: Y la tercera cita es del Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 8.
2: Alegrémonos. Saltemos de júbilo, démosle gloria. Pues llegaron las bodas del Cordero, y se ha engalanado su esposa. Le han regalado un vestido de lino deslumbrante y puro. El lino son las buenas obras de los santos.
1: Pues a ti no te parece impresionante, José Ignacio, cómo las concordancias que hay, cómo, cómo, eh, es que todo to, o sea cada, cada palabra lleva lleva mmm.
2: sí una resonancia, ¿verdad? un un,
1: un, un contenido
2: profundo detrás
1: claro y si y, y si uno está leyendo citas del Nuevo Testamento y se acuerda de eh, y, y, y se acuerda de cómo se estableció el sacerdocio cómo cómo Dios eh, establece el sacerdocio entre su no sé es, es que todo se va como como es como un puzzle que va encajando 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 y que cada vez te te lleva a a, a unas profundidades a unas profundidades que, que nunca has soñado pues vamos a hacer ahora una pequeña pausa y después vamos a continuar con el efod. Tú
0: conoces mi canto, tú conoces mis días. Comprendes más de lo que yo no comprendía. Tú penetras mi llanto y mitigas la herida. Eres mucho más que el sol. Has borrado silencios, el de las cosas perdidas. Ya no hay más sentido que tu amor aquí en mi vida Se me pierde tu tiempo entre voces sin vida Mas tu voz secreta está en la mía Y ya no quiero separarme más de ti es todo mi sentido de vivir
1: Les recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos comentando las, eh, los ornamentos sacerdotales, las vestimentas de los sacerdotes y estábamos hablando del efot. El efot, como habíamos dicho, es como una especie de, de, de escapulario que eh, se coloca debajo del pectoral. Habíamos descrito Yalefot y vamos a continuar, vamos a continuar con su descripción y les recortamos que estamos en el capítulo 28 del libro del Éxodo, versículos 9 al 14.
2: Tomarás dos piedras de ónice y grabarás sobre ellas los nombres de los hijos de Israel, seis nombres en una piedra y seis en la otra, según el orden de nacimiento. Las tallarás como se tallan las piedras preciosas. Grabarás los nombres de los hijos de Israel como se graban los sellos, y las encajarás en engarces de oro. Pondrás las dos piedras en las dos hombreras del ephod, como piedras de memorial para los hijos de Israel. Así llevará Aarón sus nombres sobre las dos hombreras como memorial ante el Señor. Harás engarces de oro y dos cadenillas de oro puro, trenzadas en forma de cordón, y las fijarás en los engarces.
1: Pues para una persona que no esté acostumbrada a leer el Antiguo Testamento y lea estos versículos, igual la primera lectura le puede parecer un poco eh, aburrida o que no lo, no lo entiende, pero cuando esto se lee a la luz de Jesucristo, empieza a, a, a tomar forma. Eh, decíamos antes, bueno decíamos antes y decimos siempre, que el sumo sacerdote es figura de Cristo. Pues esto leído a la luz de Cristo es realmente impresionante, porque lleva el sumo sacerdote en el, en el, en el Efot, lleva dos piedras de ónice, pero es que las piedras de ónice ya se mencionan en, en, en el capítulo 2 del Génesis, en el jardín del Edén. En el jardín del Edén había piedras de ónice. Bueno, pues lleva dos piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel grabadas sobre ellas. Recuerden ustedes que las leyes fueron grabadas sobre piedra. Los nombres de los hijos de Israel no solo fueron grabados sobre piedra, sino que fueron encajados en engarces de oro sobre los hombros del sumo sacerdote. Seis en un hombro y seis en el otro según el orden de nacimiento, antes o después de Cristo. Y esa es la, la lectura, la lectura espiritual que podemos hacer de, 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 este, de este texto para, para conocer mejor a, a, a nuestro Señor Jesucristo. Esto, Beatriz,
2: vamos a ver si, si consigo expresarme correctamente. Los doce nombres son los nombres de las doce tribus de Israel. Exacto. Y el tenerlos grabado. En las piedras de Ónice son poner, reconocer, que el mismo Dios que está llamando, nombrando a los sacerdotes dentro de entre el pueblo, está diciéndole al sacerdote, te vas a vestir con esta ropa en la cual vas a poner el nombre de los que estoy reconociendo como mis hijos. Es Dios mismo el que le está diciendo al sacerdote, en estas piedras estoy poniendo los nombres de mis hijos. El pueblo de Israel era en aquella época... Pero hoy esos nombres son los nuestros. Por supuesto. O sea, en la piedra lo que está haciendo Dios es poner nuestro nombre. Exacto. Al reconocernos como hijos suyos. Exacto.
1: Eso. Eso es. Entonces, esa es la, la grandiosidad de, 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 de todos estos textos, que es que todos hablan de Cristo. Todos hacen referencia a Cristo. Y claro, y en Cristo... Por supuesto, al pueblo de Israel y también al nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia y que somos cada uno de nosotros. Entonces, nosotros estamos, estamos ahí grabados. En, estamos grabados en el efot del sumo sacerdote, que es Cristo. Y, y dice, dice, eh, dice el texto que las piedras de ónice eh, serán talladas como se tallan las piedras preciosas. ¿Y cómo se tallan las piedras preciosas? Con fuego. Es que es impresionante. No solo, ta, no solo van a ser talladas, sino engarzadas sobre los hombros del sumo sacerdote. Y, y esto es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día con, con, con la iglesia, con el nuevo pueblo de Israel. Que los nombres de sus hijos están siendo grabados y engarzados en Cristo sumo y eterno sacerdote. Y así nos va purificando con ese fuego propio de él para incrustarnos en Él claro, y, a, y eso es la vida eterna claro, entrar a formar parte del cuerpo místico de Cristo eso es la vida eterna, es que no es otra cosa, es que es, 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 es formar parte del cuerpo místico de Cristo para poder eh, pa, para poder penetrar en, 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 en su misterio, en el, en el amor en...
2: somos las piedras preciosas que adornan al
1: sumo sacerdote. Exacto. Y como casi da respeto decirlo. Claro, y por eso la cita que habíamos leído antes, que era preciosa, la de la del lino, el lino, porque las túnicas eh, se hacían con lino. Y, y, y eh, recuerdas, José Ignacio, que leímos la cita del Apocalipsis, que decía Le han regalado un vestido de lino, deslumbrante y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Como nosotros no tenemos nada. Las buenas, nuestras buenas obras ofrecidas sobre el altar se mezclan con el sacrificio de Cristo y eso es con lo, con lo que nosotros nos vestimos. Con nuestras buenas obras santificadas por, por el mismísimo Dios en el sacrificio de su Hijo. Eso somos nosotros.
2: Precioso,
1: Precioso es, Beatriz. Es esas, es esas piedras. Es lo único que,
2: que nos puede vestir, ¿no?
1: Lo único los méritos de Cristo, lo único porque desde luego los nuestros no y pues el Espíritu Santo el Espíritu de Sabiduría es quien está confeccionando las vestiduras de Cristo y terminando de grabar los nombres de los hijos de Dios en estas piedras para que Cristo finalmente se pueda presentar ante el Padre como sumo y eterno sacerdote y rendirle el verdadero culto y en qué consiste el verdadero culto del sumo y eterno sacerdote al Padre, en el eh, ofrecimiento de su propia vida engarzada con todos aquellos que a lo largo de la historia han abierto o hemos abierto nuestro corazón al amor de Dios y le hemos aceptado como nuestro Dios y como nuestro Padre. Bueno, pues esto que acabamos de, acabamos de leer y comentar era el efot, el efot. Y ahora sobre el efot va el pectoral. Vamos a, vamos a leer. Eh, le recordamos que estamos en el Éxodo, capítulo 28, y vamos a leer los versículos 15 al 21.
2: Harás también el pectoral del juicio. Lo harás artísticamente bordado como el efot, con oro púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino torzal. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y uno de ancho. Lo adornarás con piedras preciosas, colocadas en cuatro filas. En la primera fila, una sardónice, un topacio y una esmeralda. En la segunda, un rubí, un zafiro y un diamante en la tercera un ópalo, una ágata y una amatista, y en la cuarta fila un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas ellas irán encajadas en engarces de oro. Las piedras serán doce como doce son los nombres de los hijos de Israel. Cada una llevará grabado, como se graban los sellos el nombre de una de las doce tribus.
1: Pues el pectoral, el pectoral del juicio era un paño rectangular que estaba artísticamente bordado, colocado sobre el pecho y sujeto por la parte superior a las sombreras del efod y por la parte inferior al cinturón. Vamos a ver, el pectoral era cuadrado y doble. Antiguamente se pensaba que el mundo era cuadrado y. Bueno, la verdad es que yo, esto esto es una cosa mía, ¿eh? lo digo porque, 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 claro, no es lo mismo un, una cita de, de un padre de la iglesia que algo que a mí me ha dado que pensar, eh, pero antiguamente, como hemos dicho, se pensaba que el mundo era cuadrado, eh, por lo tanto, a mí esto me hace pensar que sobre el pecho del sacerdote reposa el mundo entero, claro, el... Es, es símbolo de, 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 de todo ese, ese, ese mundo y que sea doble significa el doble pueblo de Israel, el antiguo y el nuevo, unidos en la persona del sumo y eterno sacerdote que es Cristo. Y vamos a leer una cita muy bonita de San Ambrosio que nos habla de estas doce eh, piedras preciosas eh, que son confeccionadas que son bordadas en el pectoral.
2: Sobre estas doce piedras preciosas se yergue la columna de la fe. Estas son, en efecto, las piedras preciosas. La sardónica, el jaspe, la esmeralda, el crisólito y todas las otras piedras que están cosidas en la vestidura del santo Aarón, esto es, de aquel que es figura de Cristo, es decir, del verdadero sacerdote. Piedras engastadas en oro y que llevan esculpidos los nombres de los hijos de Israel. Doce piedras conexas la una con la otra. Porque si alguien quisiera separarlas o segregarlas, se destruiría toda la estructura de la fe.
1: Es una cita, yo creo, José Ignacio, que, 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 que también nos está un poco... Mmm, a, ayudando a entender eh, a, a entender la importancia de, de mantener eh, la unidad de, de lo que es toda la Biblia, o sea, del antiguo pueblo de Israel, del nuevo pueblo de Israel, de de, de lo importante que, que, que es no separar.
2: Y también de la importancia que tiene la pertenencia no a, a una comunidad, al pueblo de Israel entendido como grupo. No como una piedra suelta.
1: Exacto. Sino como un conjunto, como un conjunto que no, que, que, que pues como Engarzado. dice San Ambrosio, que es que no, no, que quien quiera separarlas o segregarlas, lo que haría sería destruir toda la estructura de la fe. Pero es que la fe, al final, recordemos que la fe no es creer, o sea, no es que no es que destruir, no, no, no dice de o sea, no, no, esto no quiere decir que se destruiría toda la estructura de nuestras creencias, no no nos creamos tan importantes. Se destruiría toda la estructura de la fe, es decir, de la respuesta que, que los hombres hemos dado a Dios. O sea, esa, esa, esa respuesta que es la fe que los hombres hemos dado a Dios se apoya y, y, y tiene sentido cuando, cuando, cuando pues es la comunión de los santos, cuando cuando se une todo y nos apoyamos todos y, y cuando a nosotros nos ha faltado muchas veces respuestas, pues gracias a la oración de otro nos hemos mantenido en pie. O sea, es un, un es, 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 no sé, este pectoral es como, pues eso, la comunión, la comunión de los santos. Que no se puede cortar a un santo y poner a pegar a un santo en un sitio y pegar al otro en el otro. Y no, los santos son santos dentro de, de, de una estructura.
2: Engarzados todos los unos con los otros.
1: Vamos a continuar ahora eh, leyendo eh, sobre el pectoral y le recordamos, estamos eh, recordando demasiado el, el, los versículos, pero yo entiendo que para las personas que nos estén siguiendo desde sus casas con la Sagrada Escritura en la mano, eh, pues que, que siempre viene bien recordar los versículos que estamos leyendo. Vamos a leer del 22 al 28 el capítulo 28 del Éxodo.
2: Harás para el pectoral cadenillas de oro puro trenzadas a modo de cordones y dos anillas de oro que pondrás en los dos extremos del pectoral. Pasarás los dos cordones de oro por las dos anillas de los extremos del pectoral y los dos extremos de los cordones los unirás a los dos engarces y los fijarás en la parte delantera de las sombreras del ephod. Harás otras dos anillas de oro y las fijarás en los extremos inferiores del pectoral, en el borde interior que toca con el efot. Harás otras dos anillas de oro y las fijarás en la parte inferior de las sombreras del efod por delante, cerca de la juntura, por encima del cinto del efod Se unirá el pectoral por sus anillas a las del efod con un cordón de púrpura violácea, de modo que el pectoral quede sobre el cinto del efod y no pueda desprenderse de él.
1: Bueno, pues el pectoral y el efod en los que, como ya hemos dicho, están representados el antiguo y el nuevo pueblo de Israel, quedan unidos por un cordón de púrpura violácea. ¿Qué, qué significa esto? Porque, Hemos leído hace un rato una cita del Evangelio de Juan que decía, entonces Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, aquí tenéis al hombre. Bueno, pues el pectoral y el efot quedan unidos con un cordón de púrpura violacia, es decir, con la muerte de Cristo sacerdote. De modo que el pectoral queda sobre el cinto del efod y no puede ya desprenderse de él. Esto nos está hablando clarísimamente de la alianza eterna y definitiva de Dios con los hombres a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que asume en su cuerpo místico a su antiguo pueblo y al nuevo, de tal forma que ya no puede desprenderse de ellos jamás. Que es lo que conocemos como la vida eterna. Y, y cuando eh, leíamos esa cita que ya hemos comentado, eh, dice Pilato, aquí tenéis al hombre. Es que el hombre, eh, por supuesto, el, el hombre, el hombre, el hombre por excelencia es Cristo, pero, pero es, es Cristo. Que va a morir y va a resucitar para, para, para unir a, a, a todos aquellos hombres, a, a, todos nosotros en su cuerpo místico ante el Padre. Eso es el hombre de verdad, el que, el que da, el que da su vida, el que da su vida por los demás, el que ofrece su vida por los demás, el que, el, el, el que el que ofrece a Dios todo su ser, su entendimiento, su corazón. Ese es Cristo y esos son los santos, los que son otros Cristos que siguen los pasos de Cristo y dan su vida por los demás. Y esto es lo que, lo que, este es el cordón que, que, que nos va uniendo a todos y que ya no deja que, que, que nada se desprenda. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo, José Ignacio. No,
2: se me ha ocurrido, pero estaba revisando porque también de alguna manera me venía un poco, pero es más visual que, que, que textual. Pues yo creo que los oyentes te lo van a agradecer. No quiero decir. <risa> primero hemos visto que, que, que hemos visto que se le denomina el fota, esa especie de blusa que hemos y en el sí. fota había dos piedras. Uh -huh. Y en las dos piedras se graban seis nombres de los hijos de Israel en una y seis en la otra. Y sin embargo luego en el pectoral hemos visto como lo que hay son doce piedras, que son uh -huh. piedras preciosas. Y en cada una de ellas se graban otra vez los nombres de una de las tribus de Israel. En este uh -huh. caso van de una en una. En el primer caso, en la primera prenda, que es la que va más pegada al cuerpo, la interior, eran dos y en la segunda son doce. Y a mí se me ha ocurrido, pero por eso te digo que es más visual que textual, que las dos piedras de ónice, en las cuales, en cada una de las cuales hay grabados seis nombres de las tribus de Israel, también podrían representar las tablas de la ley. De manera que tenemos sobre el cuerpo de Cristo, sobre el cuerpo del sacerdote, primero el recubrimiento de las tablas de la ley, de la ley, y en la parte exterior el pueblo, que es su pueblo elegido. Es decir, entre el propio sacerdote y el pueblo está la ley como camino que lleva al pueblo al cuerpo de Cristo, ¿no? O uh -huh. Al cuerpo del sacerdote, que es el que representa a Dios.
1: Sí, de hecho la, las leyes fueron... Me estoy poniendo un poquitín
2: complicado, <risa> pero bueno.
1: Bueno, yo quedarnos sobre todo, o sea, yo creo que esas, esas dos piedras que estaban grabadas sobre el... Eh, que est estaban eh, grabadas sobre el, el efot, eh... Yo, en, en su momento, cuando estábamos hablando, las interpreté más como el antiguo y el nuevo pueblo de Israel que quedan sobre los hombros del, del, del sumo eh, sacerdote y que carga sobre sus hombros tanto el antiguo pueblo como el nuevo pueblo. Y luego, en el pecho, lleva ya... En cada piedra lleva grabado un, un nombre de, o sea, una tribu de Israel. Son doce piedras que representan también al, a los doce apóstoles, al, a, a la iglesia. Y con respecto a esto, hay algo muy interesante que vamos a leer a continuación además.
2: Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, como memorial perpetuo ante el Señor. Pondrás en el efod del juicio los Urim y los Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Así, Aarón llevará constantemente sobre el corazón el juicio del Señor acerca de los hijos de Israel cuando esté en la presencia del Señor.
1: Pues yo creo que esto es precioso porque, bueno, para empezar los Urim y los, tu, los tumim, que significan luces y perfecciones, son instrumentos que servían para descubrir la voluntad del Señor y la suerte de los hijos de, de Israel que reposa sobre el corazón de Aarón figura de Cristo. O sea, es una, es una preciosidad como eso lo, lo, lo lleva sobre su eh, corazón. Y se les aplicó ese nombre porque el hecho de llevarlas habilitaba al sumo sacerdote a consultar el oráculo divino. El sumo sacerdote, yendo dentro del lugar santo, que veíamos en el programa anterior, el santo, el, el que estaba era donde era la, la estancia cuadrada donde solo podía entrar el sumo sacerdote, y poniéndose cerca del velo, con su mano sobre el urín y el tunín, presentaba su petición de parte del pueblo y pedía al consejo de Dios quien, como el soberano de Israel, daba respuesta de en medio de su gloria recordemos que estaba que, eh, sobre el, el arca de la alianza y el sacerdote llevaba el sumo sacerdote entraba en su presencia y llevaba sobre su pecho los urim y los tumim y consultaba consultaba a Dios yo creo que esto es una preciosidad leído también a la luz de Cristo, como Él lleva sobre su pecho no solo los nombres de, 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 del, del pueblo de Israel y de la Iglesia escritos en, en, en las piedras, sino eh, también lleva sobre, sobre su pecho eh, pues, pues todas las, las peticiones nuestras que queremos hacer al Padre y... Eh, y, y, y también lleva todos todo nuestro 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 juicio todo 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 so, lo lleva eh, sobre su pecho o sea el, el juicio de Cristo nuestro nuestro sacerdote eh, descansa sobre su corazón o sea, no es como un juez racional que, que solo utiliza la cabeza. O sea, porque normalmente un juez en un juicio no, no juzga con el corazón. Pero Cristo sí. Cristo, su juicio es, reposa sobre su eh, pecho, sobre su corazón. Y. Bueno, yo creo que hoy nos vamos a quedar aquí porque teníamos preparados. Eh, bueno, teníamos nos, nos queda todavía por comentar el manto, la tiara y las eh, vestiduras mmm, del resto de los sacerdotes, pero lo vamos a dejar aquí porque aparte de que se nos ha acabado el tiempo, yo creo que este programa ha sido un poco denso, ¿no?, con tanta vestimenta así que vamos a dejar a nuestros oyentes que, que, descansen, que descansen un poco y que cojan fuerzas para el programa siguiente, que será como siempre dentro de, de 15 días el 5 de febrero saben ustedes que el miércoles que viene pueden eh, escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra eh, si quieren pedir algún programa grabado, no solo de La Tierra Prometida sino de cualquier programa de Radio María, lo pueden hacer en el teléfono 902-500-518 a través de la página web www.radiomaria.es. También pueden escribirnos, si lo desean, a la Tierra Prometida, arroba, y pueden escuchar también nuestros programas eh, a través de la página www.latierraprometida.es. Es allí pueden eh, pueden escuchar los programas directamente en sus móviles o en el ordenador o los eh, bueno en donde quieran sin necesidad de descargárselos y como siempre les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Lluvia. el agua pura, inunda me, inunda y todo se transformará en mí. Tú eres el agua vivir.